0: Muito bom dia, minha gente querida, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Aqui Leandro Tarrataca, nós seguimos juntos na nossa leitura bíblica. Hoje nós cobriremos os capítulos de Gênesis, capítulo 40, 41 e 42, e do livro dos Salmos, consideraremos o Salmo 14 e o Salmo 15. Temos bastante território, mas vamos nos esforçar para resumir bem esse conteúdo panorâmico. Começando no capítulo 40, nós encontramos José agora, já no cárcere. E ele está acompanhado por outros personagens. Ele tem ali o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Estes homens têm sonhos, tanto um quanto o outro, mas eles não conseguem entender o significado dos seus sonhos. É assim que, mais uma vez, José emerge do texto e da história e interpreta o sonho dos dois. Mas não apenas uma explicação meio que psicanalítica, simbólica. Ele, de fato, apresenta elementos proféticos e proféticos preditivos. Assim, o sonho do copeiro tem o seu cumprimento quando o faraó o liberta e restitui o seu cargo em apenas três dias. Já o padeiro não tem a mesma sorte e ele termina executado em três dias. Nós podemos ver que estas profecias pronunciadas por José têm seu cumprimento pleno, total, o que demonstra que, de fato, a mão do Senhor estava sobre José. Mas o copeiro esquece de José lá na prisão. Nós vemos que com isso, nas tribulações de José, seja quando seus irmãos o venderam como escravo, ou quando foi posto à prova diante da mulher do Potifar e mesmo assim resistiu à tentação, acabou nessa prisão e agora é esquecido de novo. Em tudo isso, Deus se tornava o seu porto seguro. Só aí já temos uma grande lição, quando os homens falham conosco. Quem quer que seja, os de perto ou de longe, confiemos no Senhor, façamos do Senhor o nosso porto seguro. No capítulo 41, temos agora um outro sonho, o sonho do homem mais poderoso do mundo antigo, do faraó. No seu primeiro sonho, ele vê sete vacas magras que devoram sete vacas gordas. No segundo sonho, ele vê sete espigas mirradas que devoram as sete espigas boas. É naquele momento que agora, quando ninguém é capaz de interpretar os sonhos, que o copeiro se lembra de José, aquele que é capaz de interpretar os sonhos. Há um paralelo muito lindo entre a capacidade de José de interpretar sonhos e a capacidade de Jesus o Salvador de dar significado aos sonhos dos homens. Assim José, ele é então tirado da prisão, vai diante do rei que relata os seus dois sonhos e ele apresenta a interpretação. Deus revela que os sonhos do faraó estão predizendo os próximos 14 anos. Os primeiros sete trariam colheitas abundantes, enquanto os seguintes trariam apenas grande fome. Aqui José demonstra sua capacidade como conselheiro e como administrador. Ele orienta o rei a estocar alimentos durante os anos de fartura, a fim de que possa, então, estar preparado para os anos seguintes, que seriam maus e de escassez. E o faraó fez o que qualquer bom gestor deveria fazer. Ele olha para José, o homem que é capaz de interpretar sonhos, de dar conselhos sábios, e acaba agora alçando este para que se torne uma espécie de primeiro-ministro do Egito. E é isso que nos faz, então, encontrar no capítulo 42 a história dos irmãos de José, providencialmente agora, indo ao Egito em busca de alimentos. É uma história muito interessante. Rapidamente nós vemos que a motivação deles é apenas conseguir mais alimentos. Segundo, nós vemos que eles não reconhecem José porque eles se mantém, por assim dizer, a paisana. Fala, inclusive, por meio de um intérprete. Nós podemos notar que há um processo aqui de perdão, arrependimento e reconciliação. Porque num primeiro momento, José ele repreende os seus irmãos, acusando esses irmãos de serem espiões. Depois ele estabelece algumas exigências, como, por exemplo, que tragam agora o Benjamim, que o irmão mais velho, Simeão, fique como garantia. E os irmãos vão se enchendo de remorso e de arrependimento e daquela culpa tão grande porque tinham vendido José como escravo entendiam que agora estavam sendo punidos por Deus por aquilo que fizeram no passado. Os nove irmãos então chegam a Canaã com o alimento, mas à medida que vão esvaziando a bagagem, percebem que o dinheiro usado para comprar os grãos está lá, na bolsa. E em resumo, agora os filhos de Jacó contam para o pai sobre a primeira viagem, enfatizam que o homem, José, a quem eles não reconheceram, pediu que levassem Benjamim. isso cria um drama enorme na história de Jacó, o patriarca, com seus filhos. Eu gostaria de destacar até esse momento o seguinte. Nós vemos que José é sempre apresentado como um administrador. Para o seu pai Jacó, que pedia que ele olhasse o que os irmãos estavam fazendo, ele foi administrador de Potifar, ele foi administrador do carcereiro e ele foi administrador do Egito, sendo braço direito do faraó. Há um campo de estudo muito importante conhecido como mordomia cristã, que eu e você somos mordomos das coisas que Deus nos confiou. Em outras palavras, assim como José, todos nós estamos no negócio de administrar. Devemos aprender a administrar o nosso tempo, o nosso dinheiro, o que José, ao longo dos anos, foi amadurecendo e se tornando cada vez mais eficiente, porque a mão do Senhor era com ele. E vamos rapidamente considerar agora o Salmo 14 e o Salmo 15. O Salmo 14 é um salmo que descreve o lamento de Davi porque todos os homens estão se esquecendo de Deus. Ele afirma que Deus se opõe ao ímpio e, eventualmente, Deus fará justiça contra os ímpios e, assim, ele clama ao Senhor em favor do seu povo. Já o Salmo de número 15 faz uma pergunta. Quem poderia habitar na presença do Senhor. E uma série de qualificações são apresentadas, como, por exemplo, adorar ao Senhor, viver com integridade, fazer o que é certo. E do ponto de vista negativo, não difamar, não fazer mal ao próximo. Bom, isso deveria nos assustar, fazer arrepiar os nossos cabelos, porque somos pecadores. Ah, mas lembre-se, Jesus entregou sua vida por nós na cruz. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos garante a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, nos dá do Espírito Santo que nos capacita a viver vida semelhante a de Jesus e, por meio da instrumentalidade da sua palavra, nos orienta qual deve ser a nossa conduta. Oremos. Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar como abençoou José. Que o Senhor possa fazer de nós pessoas piedosas. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a sermos bons mordomos. A administrarmos bem o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso talento, pela graça que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Deus abençoe você e os seus. E até a próxima.